0: Saudações almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem. Eu
0: sou o Cello
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha. Oi. Eu vou falar baixo dessa vez, tá bom?
1: Tá bom, e cuidado com as palavras que você fala, porque por mais que você fale baixo, estão te ouvindo em tudo que é lugar.
0: Quem tá me ouvindo em tudo que é lugar?
1: Ah, não sei, né? Mas que tem alguém ouvindo, tem. Todo mundo,
0: todo mundo tá ouvindo a gente, não adianta, meu querido ouvinte. Nesse momento, esteja você onde estiver, no banheiro, no uber, no trabalho, na sua cama, tem alguém ouvindo ou pelo menos monitorando tudo que você está fazendo. Desde essa pulseira meia boca que você comprou aí que fica monitorando o teu batimento cardíaco até o teu celular que fica te ouvindo. Porque estamos sendo vigiados, Tum, certo, tam, tam. <risos>
1: Exatamente. Privacidade, gente, não existe não. privacidade. Quando você vê aqueles lá, termos de privacidade, lê termos, porque privacidade ninguém tem mais pra poder considerar aí
0: Não existe privacidade em lugar nenhum, cara. Se existe algum equipamento ligado perto de você, não tem privacidade. Alguém está ouvindo o que você está falando. Alguém está monitorando o que você está fazendo. Nem que seja o seu chefe, né? Às vezes o chefe é bom. E pensando nisso, falando aqui com os nossos convidados o nosso querido Tom Ô Tom Tom, o nosso querido Tom. Tom é aqui, o Tom querido. Se tem alguém que é querido aqui é o Tom
1: Ele tem a até vaga cativa. Tem vaga cativa. A vaga dele tá escrita. A vaga dele tá demarcada. Tá escrito
0: ali, Tom é o único que tem vaga cativa. Nem eu tenho vaga cativa aqui no, no podcast garagem. O Tom tem vaga cativa. Então Tom, a pergunta é, alguma vez você já foi pego fazendo alguma coisa errada no celular? No
2: celular não, mas Deus já viu a quantidade de vezes que eu fui conversar com a minha mãe <risos> e a página do Internet Explorer tava no Google. Só quem é sabe qual é essa emoção. Só quem é ah,
1: Página do Internet Explorer, estava no Google. Só quem é,
2: sabe qual é essa emoção.
0: Ok. Tudo bem. Vamos entender mais sobre isso. E quem mais, chefinha? E
1: junto com o Tom, nós temos aqui essa pessoa que chegou de carona junto comigo e que, por um da natureza, tava aqui antes de mim hoje, nessa garagem, na hora que eu cheguei. Oh. André, me conta uma coisa. Antigamente se falava, eu queria ser uma mosquinha agora, pra saber o que que tá acontecendo naquele, né, naquela reunião. Como que a gente falaria essa frase hoje em dia? Oh,
3: a frase hoje em dia é Who watches the watchman? Who watches the watchman? Okay, en então realmente, tá bom. who watches the watch?
1: Então, pra gente falar de ausência de privacidade, e pra entender se a gente realmente tá sendo vigiado ou não vamos. chefinha, Uai. pode deixar comigo, é? vamos abrir a porta da garagem então tá você está no podcast de garagem
0: Vamos começar o papo, então, eu queria começar citando, talvez, o filme que eu assisti e que me deu a ideia de falar sobre esse assunto aqui com todo mundo, que é aquele filme do John Snowden. É isso o nome do cara? É isso? Acho que o André que assistiu o filme de uma vez. Não, aí Não, né? Edward Snowden. Edward Snowden, exatamente. Eu falei John Snowden só pra ver. se. Ah, o você é o, John Snow. É o, John é o John Snowden. É o John
1: Snowden don't know nothing. É o John é o...
3: Snowden. <risos> é o... You know nothing, John Snowden. Exato. É o Hacker, de West. Que
1: não
0: sabe de
3: nada. <risos> Exato.
0: Edward Snowden. Edward Snowden, que é... Como é o nome do filme, André, por favor? Qual filme? Eu não sei que
3: filme você tá falando. É Snowden, né? Ah, o filme do Snowden. Não, porque tem do... porque tem Mas um... você viu a ficção? É, então, isso que eu ia falar. Porque tem um que é uma dramatização. E tem um que é um documentário mesmo. Você viu os dois? Eu... É, o documentário é o que vale. Não, eu vi o documentário. Eu não vi o outro, que é o... a dramatização. Eu ó. vi o
0: filme. Eu vi a dramatização. O, Robin. o documentário eu não vi. Que é
3: o Robin. É, o Robin fala... Snowden. É o Robin faz é. Snowden? Sim. Nossa, que horrível. Mas
0: enfim, esse filme, é, o filme documentário, tudo começou porque o Eduardo Snowden é um cara real, né? Que descobriu que o governo dos Estados Unidos estava literalmente puxicando, no mais profundo da palavra a vida das pessoas. E aí ele caguetou, utilizando o um termo bem portuguesado, ele caguetou tudo isso, jogou no ventilador a merda e teve que se exilar, acho que na Rússia, se eu não me engano, né? Acho que ele teve foi na Rússia que ele foi exilado. Isso. Mas a história toda é que, eu, de novo eu não vi o documentário, mas no filme realmente mostra aquela questão que a gente já sabe, mas quando você vê dramatizado e você vê com os detalhes, a coisa se torna mais séria, porque hoje em dia todo mundo sabe, né? Nós estamos aqui falando os nossos celulares estão ouvindo ninguém lê o contrato de privacidade quando assinam um o Google Gmail da vida alguma coisa assim, mas literalmente tudo que a gente faz, estão avaliando né tem até aquela história de que os nossos e-mails realmente são lidos por robôs do Google, é, nós já falamos isso aqui em outro episódio sobre a questão de que agora, é, pra pedir visto nos Estados Unidos, você precisa dar todas as suas redes sociais dos últimos cinco anos para que eles possam puxicar e verificar se você é um potencial terrorista coisa do tipo. É, esse filme, ele mostra exatamente essa coisa, como ela é ou talvez eles não conseguiram mostrar tudo, mas dá pra você ter uma ideia porque a maior parte das pessoas não tem o conhecimento disso. Eu tenho um exemplo muito claro, o meu pai, aliás, beijo pai, sei que você tá ouvindo aí é o celular dele <risos> <risos> o seu Juvenal, o seu Juva tá ouvindo no celular tem, no, quando você tem o e-mail do Google, ele fica te rastreando se você não for lá nas modificações nas configurações e tirar, ele rastreia o que você pesquisa, ele rastreia os lugares que você estava, ele rastreia o que você assistiu no YouTube, ele rastreia as suas conversas, ele rastreia tudo, e se você não tirar essa configuração, você consegue ir lá, inclusive, ver onde é que eu estava no dia 5 de outubro de 2016 ele vai mostrar, o engraçado foi que meu pai achou isso legal, cara, ele achou olha só que interessante, eu falei, não pai, isso aqui. É que é uma invasão de velocidade foda o <risos> que você diz do documentário então, Andrezinho, já que você ou assistiu ou ou
3: então, eu não, não lembro detalhes, mas assim eu acho que é, é muito impressionante o que ele divulga lá, porque é um esquema de é, vigilância global mesmo, né, os caras o objetivo dos caras era simplesmente ter acesso a todo tipo de, de comunicação do mundo inteiro e os caras chegaram a níveis de sofisticação assim, inacreditáveis, porque eles fizeram muita coisa através de uns acordos até legais, assim, legais no sentido jurídico da coisa, né? Onde eles iam lá num juiz e falavam não, a gente quer ter acesso à informação sei lá, do Google, do Yahoo e tal e eles parece que tinham então uma, uma parte, assim, juridicamente legal Eles tinham o direito
0: legalizado de fazer isso?
3: É, tinham, Puta tinham tinham várias ordens judiciais que permitiam eles a fazerem isso, mas tinha também um Black Ops rolando aí por trás, porque parece que os caras tinham, inclusive, grampo em cabo de comunicação subaquático lá da internet, né? Aqueles backbones que tem os, os megacabos que ficam entre os continentes e tal. Os caras tinham equipamento que plugavam ali e ficavam sugando informação dali. Isso, obviamente que de forma ilegal. Então é um troço muito impressionante, porque era ficção científica até né, pouco tempo atrás. O que esses caras o que esse cara mostrou é que pô, existe isso de fato. E sabe-se lá o que, que o sujeito quer fazer com essa informação toda, né? O fato de que a informação tá vazando, acho que isso isso aí já é, é, given, tá, tá dado já, todo mundo já sabe, é isso mesmo a grande questão é, tá bom, e aí o e que que se vai fazer com isso, né então acho que essa é a grande disputa hoje em dia, o grande o debate, né pra que que vai ser isso? Tudo isso
0: começou para para marketing, né, pra, pra aquela velha história de que você tá lá no seu browser digitando lá é, viagem para a Espanha e aí você começa a receber, né as, as agências de viagem começam a te mandar a propaganda sobre a Espanha, acho que tudo, acho que a questão toda começou com um com ponto comercial de, de direcionar, né? Pra, pras pessoas exatamente aquilo que eles queriam comprar. Só que passou disso, né?
2: Acredita quem quer, né? Exatamente. Não, eu acho que começou assim. Começou desse jeito. Depois ele piorou. Acredita quem quer que, 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 que o ponto é esse. um documentário do Snowden se chama Citizen 4. E aí ele fala que depois tornou-se essa conotação. Mas, obviamente, a questão de espionagem existia desde o começo do Patriot Act, que foi a, a grande resposta do governo norte-americano pro 11 de setembro. Sim. Que era a resposta de monitoramento e vigilância constante de todo mundo que tá dentro do perímetro norte-americano ou que tinha, de certa forma, algum tipo de relacionamento com cidadãos norte-americanos. Então, assim, era sabido que na época de 2001 uh, as diversas agências de segurança dos Estados Unidos, NSA, CIA, FBI, uma série de siglas que terminam com o Bogais, <risos> não conversavam entre si por duas questões Pela dificuldade de ter sistemas integrados E também por divergências políticas E de parâmetros como a gente tem aqui no Brasil, como qual é o, o, o papel da polícia militar e qual é o papel da polícia civil? Sim, sim. A partir do momento em que houve o atentado de 2001 e que de certa forma, se os dados de cada uma das agências tivessem integrados, eles poderiam ter entendido de que realmente e antes e conseguiriam antecipar a ameaça do que foi o atentado terrorista de 11 de setembro. O PioTax ele funciona como uma forma de elencar todas essas agências dentro de um grande sistema de rastreamento e espionagem que, na ponta de qualquer um dos indivíduos do planeta Terra, ele é a resposta mais simples enquanto relação de consumo. Mas, obviamente que isso também é uma ferramenta utilizada para espionagem. Mas então,
0: mas ele começou no consumo essa... Vamos, vamos chamar então desse rastreio. Esse rastreio começou no consumo e depois ele migrou pra questão militar e de segurança? Ou ele começou na questão de militar e segurança e depois
2: migrou para o consumo? Eu acho que é a opção B, Silvio. <risos>
3: É porque eu, eu acho que talvez Não, mas eu acho que talvez sejam duas coisas Bom, em algum momento foram duas coisas diferentes Hoje em dia eu já não, eu não sabia nem dizer Mas uma coisa são os trackers De, de ads, né? Que você tem no browser Que, são, que ficam lá tipo, monitorando o que, que você faz Quando você entra numa página e isso te, tem inúmeras empresas que desenvolvem, esse é um software que fica ali, no, na, carrega junto com a página né, carrega no browser e fica ali rastreando né, quanto tempo você demorou para clicar num tal link, quantas vezes você clicou quanto tempo você ficou na página, quando você saiu e tal isso tudo vai virar uma grande maçaroca de dados que os caras vão depois vender para quem quiser né, comprar esse troço e vai aplicar analítica em cima disso um monte de coisa, então assim, é um tipo de vigilância certamente, assim, de, né, de rastrear os seus hábitos rastrear, que tipo de página você está acessando quantas vezes você abriu aí o Google lá da mãe do Tom, esse tipo de coisa outra coisa a mãe do Tom? Não é a mãe do Tom que não. tá no Google? É? Não, não,
2: a minha mãe a minha ah, mãe não. estava
3: me vendo ah, ah, então, pois é, então quantas vezes a mãe do Tom ficou lá. Outra coisa eu acho é a questão do é, de você, comece, os caras monitorarem de fato assim, e-mail conteúdo de e-mail, conteúdo de gravação, de telefone conteúdo de comunicação, que ser privada. Aí já é um outro nível de sofisticação. Eu acho que nesse nível de sofisticação, até onde eu entendo, a parte de marketing e propaganda não, não, não chegou. Então aí você tá falando mesmo de vigilância de Estado. São os caras que têm. Quer dizer, obviamente que o Google tem acesso aos seus conteúdos de e-mail. Se você acha que não tem, você tá muito errado. Mas é, o fato de um governo poder ter acesso aos seus e-mails, às seus, seus, suas comunicações pessoais e tal, acho que isso é um outro nível de espionagem
0: não, mas a, a grande parte das pessoas assim, eu imagino que sim, tem uma questão de segurança, de governo grande, mas como o Tom falou, é, a gente quer acreditar que sim, mas eu acho que a grande, a grande maioria das, dos bilhões de pessoas que utilizam celulares e serviços de e-mail e serviços de busca é voltado a questão do, do comércio cara, porque assim, tem um ponto por exemplo que, que me chama a atenção, às vezes eu penso é, numa, numa determinada música, assim eu quero ouvir determinada música, e aí eu vou digitar o nome dessa música, ou começa a digitar o nome dessa música no Spotify e de nove entre dez vezes ele acerta logo de cara a música que eu queria ouvir. É claro que assim, o Spotify
3: é... é... mas aí, aí é leitura da mente, é outra tecnologia. Né? É
0: outra tecnologia. É leitura da
3: mente. Essa o... é, é alienígena, inclusive.
2: Essa. É, isso aí não tá documentada. Onde um grupo multidisciplinar entre xangôs, cartomantes, <risos> leitoras de tarô e espíritas desenvolveram essa tecnologia. Porque é claro que assim, o meu perfil,
0: se eu começo a digitar o nome de uma música, e como eu, eu escuto mais rock, é obviamente que o Spotify já aprendeu isso, então ele vai buscar uma música que tenha essa palavra que eu tô digitando, mas que seja de rock. Ele não vai buscar uma música que tenha essa palavra que seja pop, ou que seja K-pop, ou que seja qualquer coisa diferente. Tem assinância que eles aprendem. É, eu acho
1: que a gente tá falando de duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a gente tá falando da engenharia... da... Uh, do Data Analytics, né? Do, do seu uso servir como base para que ele entenda o seu perfil <risos> e já consiga prever as suas ações ou os seus pedidos. Isso. O Data Analytics, ele depende de, exclusivamente de você. Porque se você pega o aplicativo pela primeira vez, ele não sabe qual que é o seu gosto, então se você digitar duas letras, vai te aparecer as músicas mais pedidas na região que você mora. Por exemplo, se ele tiver acesso à sua localização. Mas não necessariamente ele vai acertar de cara, igual você tá falando. Isso eu acho que entra um pouco na análise dos dados. O que o Snowden trouxe é que, por exemplo, você tem um acordo com o Gmail. O Gmail te dá um e-mail gratuito. Tendo um e-mail gratuito, lá nas letrinhas que você não lê, provavelmente fala que ele não se responsabiliza por nada que você fizer e que ele tem acesso a toda a sua comunicação. Por quê? A empresa Gmail tem acesso a isso. O que o Snowden trouxe é, existe alguém que tá, que não, teoricamente, não era pra ter esse acesso e tá tendo acesso a tudo. E uma vez que você tem acesso a milhões de e-mails, você basta jogar um botzinho de inteligência artificial, ó, procura as palavras chave pra tal, tal e tal ou procura essa pessoa específica. É, se você não é, um, entre aspas, né, uma pessoa que teria acesso ao e-mail ou se, aquele e-mail, ou seja, se você não é o provedor e se você não é o usuário e você também não é o, a pessoa que recebeu você não deveria estar tá lendo aquilo aquela comunicação não poderia estar tá sendo interceptada. E isso que o Snowden trouxe.
3: É, exatamente isso. Inclusive, a discussão aí é que existe um... você tem o conceito da invio, inviolabilidade da comunicação pessoal, da correspondência, tudo isso, né? Então, assim, se você manda uma carta pra um sujeito, ninguém pode ir no meio do caminho pegar sua carta e abrir. Tipo, isso é um crime. Sim. E o que ele mostrou é que o próprio governo americano, através de uma série de mecanismos, alguns, entre aspas, sei lá, legais e outros ilegais, né? é, tá fazendo isso. E o mais polêmico de isso tudo é que descobriu-se que estavam fazendo isso contra os próprios cidadãos americanos, que é uma coisa que pela Constituição e, sei lá por que legislação, é uma coisa que é proibida e que parece que o próprio Patriot Act que o Tom falou mais cedo, também não permitia isso então os caras claramente foram além do que seria o, o razoável. Eles
1: estavam olhando e falaram assim, Ih! se eu apertar aqui será que vão aparecer os e-mails pessoais dessa pessoa ó oh, apareceu e se a gente botar para baixar o de todo mundo agora que mora nessa região ó oh, baixou <risos> <risos> Aqui nos Estados Unidos, com essa questão de segurança da informação, todas as caixinhas de correio tem chave, né? Então na hora que você chega, você tem a chave do seu apartamento que abre a sua caixinha de correio. O profissional dos correios, ele tem uma chave mestra que abre todo o armário de, chave, de, de cartas. Então é uma chave que ele abre e abre o armário todo e na hora que ele fecha o armário todo tem mini portinhas, cada portinha tem uma chave, cada morador tem a sua chave. É, eu cheguei um dia, a moça tava colocando as cartas no né, nas, nas caixinhas, nos buraquinhos e tudo mais. Ela colocou as caixinhas eu vi que ela tava colocando, eu fiquei olhando né, eu falei assim, ah, ela tá chegando no meu apartamento. Ela virou pra mim e falou assim posso te ajudar em alguma coisa? Aí eu falei, ah não, eu tô esperando você colocar pra eu pegar esse aqui, é o meu apartamento na hora que eu fui apontar pro buraco do meu apartamento, eu achei que ela fosse me morder. Ela virou e falou assim, senhora por favor, não chegue perto da correspondência. Uau. Aí eu fiquei assim, aí o, o, no, meu, amigo, o meu amigo maravilhoso o Justin, que é o porteiro aqui, ele virou e falou assim: Não, Maria. Não,
3: peraí, explica direito. seu né? amigo é, maravilhoso Justin, não é porque ele é. Não é o Justin Bieber que tava ali,
1: não é o Justin Bieber, é o moço gente, é o boa da gente boa da portaria tá
0: é o famoso porteiro Zé é o porteiro não. Zé, é o...
1: exato é o Justin, é o, é o Zé daqui, o é o Justin Você só
3: vai achar que era o Justin é, não, Bieber Não, é. Também. é.
1: ele me falou, falou assim é que eu não posso chegar perto enquanto ela não trancar os armários porque como é, são vários armários, ela tem que prestar atenção e ninguém pode pegar nada, ela fica meio arisca, neurótica é, neurótica, com medo de alguém tipo quando ela tá olhando pra um lado e lá e pega do outro lado, que é um armário bem comprido no caso do meu, do meu prédio. É, eu achei esquisito. Mas aí eu, depois, eu conversando com o pessoal do trabalho, eles falaram: não, essa é, você só pode pegar depois que eles trancarem, porque. E eles não entregam nada em mão, sabe? Tipo, que não seja para entregar em mãos, eles não entregam. Se você tá chegando no seu prédio, sabe? eles Ela tem que abrir, colocar lá e fechar pra você pegar. Ela não pode te entregar na sua mão. Mesmo se você falar, olha, essa aqui é a minha chave, olha, abre aqui. Não, ela não vai te entregar. Mas
0: cara, isso é uma piada versus. A questão online, né? Porque online a gente sabe que tem toda essa questão que nós falamos até agora de as pessoas, as empresas conseguirem ler e aí, não, não, não. Agora você não pode chegar perto. Da... Tudo bem, ok. Seria péssimo que ela estivesse lá colocando as correspondências e as pessoas estivessem próximas podendo mexer uma nas correspondências das outras. Mas, cara, não. é engraçado como... Aí
1: chega a Amazon e joga a caixa na sua porta e
0: larga
1: lá. É. É. <risos> tipo assim,
0: né? Depende de quem controla a situação toda. Algu... Alguém citou aí a questão do, do contrato, né? De que a gente não lê. Acho que foi você mesmo, chefinho que falou que a gente não lê contratos. Né? Sim,
1: não lê os termos de, de privacidade.
0: Os termos, exatamente. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e aí eu vi que tem teve, que assim, tem diversas empresas que meio que, não que brincam, mas são marotas na questão do contrato. Então teve um caso em 2005 que um usuário resolveu ler um contrato e no meio das cláusulas encontrou algo estranho, que era um prêmio de mil dólares da empresa de software PC Pitstop, que era responsável pelos termos. Ele achou estranho, mas então em contato com a empresa. E sim, ele ganhou mil dólares. Só que qual que é o detalhe? Cinco meses e três mil pessoas que deram a <risos> nos termos, sem ter lido. Ele, como foi o único cara que leu, ganhou mil dólares.
3: Pô, tá? mas a empresa aí correu um risco também, né? Os caras gostam de correr. Não, às vezes eles
1: falaram, o prêmio é pro primeiro que ligar.
3: É, provavelmente deve ter sido alguma coisa nesse, nesse jeito, né? É, pode ser.
1: Tinha uma outra minúscula cláusula embaixo, falando o prêmio é acima, vale somente...
3: Aí teve uma outra... Então, porque, ah. olha só, eu... eu eu leio esse negócio, eu, 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 eu tenho lido, eu, eu, então inteiro é impossível, é isso que eu ia falar porque, porque eu fico cabreiro com esse negócio, né, e aí eu dou uma lida assim, mas Sim. cara, é realmente assim é uma, os caras te botam lá 287 páginas e é impossível você ler tudo aquilo, mas o pouco que você lê você já fica, tipo assim, você fala cara, eu não, eu não quero usar isso aqui porque já tá claro ali
1: gente, é igual ler bula de remédio
3: eu ia falar isso, então, é exato se você
1: tomar isso, você vai morrer você vai infartar, você não pode engravidar, você não pode. Ir.
3: Se você ler, você não usa, cara. É isso. É você não lá. pode
1: combinar com outro remédio, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode sentir uma dor de cabeça, é, é, é assim igual o lebulo de remédio, confia no médico e usa lá.
0: Sabe o que tá escrito nos termos do, da Playstation Network? Tá escrito assim, quaisquer processos judiciais e resolução de disputa <risos> seja em arbitragem ou tribunal serão conduzidos somente de forma individual e não em uma ação coletiva ou representativa isso significa o seguinte, que se você quiser processar a Playstation Network, você não pode processar de dupla ou juntar uma galera e processar, você só pode de fazer individual. E eles fizeram isso depois que teve aquele caso lá que dados de 77 milhões de usuários ficaram expostos Dado à. Dados do água. cartão de crédito? Foram, né? e colocaram. <risos> Exato.
3: É, aquele foi, aquele foi um dos vazamentos mais agressivos. Ah,
0: eles colocaram assim, você quer processar a gente? Pode, mas só se você vier sozinho. Se você vier em turma, não é, pode. Só
1: que cada um tem que pagar um advogado. Exatamente,
3: Os caras têm né, feito cara? até algumas empresas, acho que um pouco mais bem intencionadas, ou não também. Porque recentemente eu tava, fui conectar em algum Wi-Fi desses públicos aí, não sei qual. E aí, no, no termo lá, na hora que você clicar lá, aceita ou não aceita, o cara fala assim, ó, seguinte, a gente vai tá coletar aqui informações pessoais, isso aqui, não sei o que, você quer navegar mesmo dá ok aí, e aí você, puta cara, tá, tá, tá bom, vai coleta, coleta aí, vai, vai, pô. ok tá bom, dá ok, mas então assim, pelo menos o cara tá sendo honesto, né, aquela história que o cara tá falando assim, ó, oh, o negócio é o seguinte eu vou te foder mas você tá afim? Você tá afim? Você permite? Hum. Vamos junto vamos nessa, tá na vibe?
1: Mas vamos, é consensual? É,
3: vamos junto, tá vamos
1: embora
2: Você tem a oportunidade de fazer disso uma noite gostosa, <risos> Exato. Ou...
3: <risos> não é aquele cara que tá te dando bebida pra te ferrar depois, entendeu? Ele tá de boa Exato. ali. Não, vamos comer aqui um sanduba e vamos, vamos embora. Um não sanduba? Beleza.
0: Exatamente.
3: Oh. É, não, não, sanduba. Não, não falei que é uma noite romântica, eu só falei que ele ia estar tá sendo honesto. Né? <risos> ah,
0: meu Deus. Cara, o, o, o contrato do Tumblr o Tumblr é uma, uma rede social Agora o
1: Marcelo vai ler todos os contratos que ele já assinou é, eu vou,
0: vou <risos> e a, a gente vai ouvir é, é, um, é, um <risos> é um serviço de utilidade pública do podcast de garagem.
1: Agora todos vão parar e ler os contratos O contrato
0: do Tumblr tá escrito assim Nós não queremos lucrar com vídeos adultos porque hospedar esse conteúdo é caro pra cacete. Ah, mentira! Juro, tá escrito isso no contrato do Tumblr, juro, cara!
3: O que, que é? O que, que é Tumblr?
0: Que é? O Tumblr é uma rede social que as pessoas postam vídeos e normalmente uh, acabou sendo utilizado muito pra postar pornografia, né? E aí tá Ué, lá.
3: Qualquer rede social. É,
0: nós não queremos lucrar com vídeos adultos e hosped porque hospedar esse conteúdo é caro pra cacete. Juro, tá escrito isso. Mas
3: tá como você é mais caro hospedar vídeo adulto do que o normal? E não
0: entendi. tá escrito assim, além da mensagem para quem divulga vídeos pornográficos, na parte que limita a idade de quem usa o Tumblr, eles recomendam aos menores de 13 anos que comprem um Xbox ou leiam um livro.
2: <risos> <risos> isso no contrato?
0: Vamos lá, os caras foram espirituosos, pelo menos, né? A galera do jurídico... Tá escrito no contrato. Compre, se você tiver menos de 13 anos...
2: pra caralho, né? É. <risos> Os caras pira né? <risos>
0: Mas, cara, que atire aí o primeiro mouse ou, sei lá, o primeiro contrato não lido. Quem já não teve vontade naquele meio imenso, naquele relatório imenso que você produziu, escrever no meio do relatório? O chefe é um bosta. Pra ver se ele ia ler ou não, cara. Eu já tive vontade, Nossa. eu confesso. Não é pro atual chefe não, tá, chefe? Se você ouvir isso, não é você, Foi tá? só é um exemplo, exemplo do antigo. passado. É claro. Exatamente.
1: A isso. gente... Hoje em dia, se você escrever isso no meio do e-mail, é capaz do povo não ler? Porque você manda um e-mail, aí volta uma pergunta de uma coisa que você escreveu no e-mail, aí você fala, como eu disse, abaixo...
3: Um
0: e-mail de cinco linhas, né?
3: É. N não é necessariamente que a pessoa não leu. É porque a pessoa não entendeu. Não. Porque isso é o que acontece muitas vezes. A pessoa lê, mas não entende. A interpretação de texto é um problema sério. <risos> e
1: global, tá? E global. Global,
3: global,
0: global. global. global, global. Totalmente
1: global.
2: É. Tem um documentário chamado Termo and Conditions May Apply. Tem no um Netflix, inclusive, que esse, ele se dispõe a mostrar pra você o que são esses contratos. Nossa! Das principais redes sociais. Caramba! Então ele vai falar como é que é que funciona o contrato do YouTube, ou do Facebook, ou do Twitter, ou do Google, ou do LinkedIn, e assim vai. Tudo que é que todas as coisas que você está entregando para eles a partir do momento em que você diz, eu concordo. Mas além disso, ele também fala uma saga super interessante, logo de cara no começo do, do documentário, que é a história do menino que compartilhou especificamente um álbum de uma banda X que eu não lembro agora, ou de algum artista X no Pirate Bay, e os impactos econômicos que esse moleque supostamente <risos> teria gerado o que todas essas empresas ganham com o vazamento de informações de qualquer outras pessoas mas pelo fato de você ter sido compelido a dizer eu concordo porque se você disser eu não concordo com determinado termo você simplesmente não pode utilizar esse serviço, você tem que utilizar o serviço integral de todas as redes sociais, você acaba entregando de grana pra esses caras, mas o impacto que esse moleque causou fez o moleque ir pra cadeia vários anos, se não me engano acho que por 10 anos, nos Estados Unidos enquanto tudo aquilo que as empresas que o processaram fazem e ganham a partir do momento em que você diz, eu concordo com o vazamento das suas próprias informações. Meu
3: Deus. É uma relação muito desigual, né cara? Isso é um, é um troço que, acho que Daqui pra frente, não sei. A gente, as pessoas têm que começar a pensar nisso mesmo, porque é uma loucura. Eu parto do princípio que é o seguinte: que o que você colocar na rede social, meu amigo, não é seu mais. Já era. Já era. Já era. É, aí já tá. É público e, e pode aparecer em qualquer lugar, seja por vazamento e, ou não, né?
1: Mesmo que a sua rede seja privada, mesmo que seja bloqueada só os seus amigos, mas não interessa. Saiu do seu privado e foi pro público, que seja. Que seja para um WhatsApp. Se você mandou para uma pessoa de uma pessoa A para uma pessoa B, já era.
2: E aí nesse caso, por exemplo, aquilo que a Marina tava falando sobre a chave na sua, na sua, no seu mailbox <risos> significa o seguinte hoje em dia. Que quando você tem a possibilidade De ter uma chave Do mailbox de alguém Você não pega as cartas que estão ali Naquele momento Você tem acesso a tudo aquilo Que ela colocou durante a vida inteira Isso é que é o mais chocante então não é aquilo que ela vacilou de um período e de outro que ela ficou sem consultar a sua própria caixa do correio é. toda a vida dela, inclusive é aquilo que ela já tinha tirado de
0: lado. Isso acontece com uma frequência grande porque hoje em dia você vê isso, né? Até em questões, né, no assunto quando se refere à política, né? Então determinado candidato começa a despontar nas pesquisas, tudo mais tal. O que que acontece é contratada uma equipe para fazer um dossiê da vida do cara para assim é, é, enxergar com lupa ao máximo para ver se tem algum tá lá no primário que ele chegou a coleguinha de gorda. Ah, o cara, né? Então vamos acusá-lo e tudo mais tal. Então, tudo que você fez, que algum dia apareceu na internet, não adianta, cara. Isso pode ser, literalmente pode ser utilizado contra você. Literalmente.
2: Não é pode. Ele pode e será que foi o grande caso do, do cara do um, diretor do filme lá do do, do do filme da Marvel que tem um guaxinim e uma árvore e todo mundo acha engraçado?
3: <risos> do Guardiões da Galáxia que foram desenterrar e assim, foram vasculhar James Gunn, James Gunn, cara
2: isso aí, esse moço aí que foram vasculhar coisas que ele disse <risos> em 2008 2012 e trouxeram pro cara 10 anos depois, yeah, tipo, você demitido, disse isso né? há 10 anos atrás quando você tava na puberdade e por causa disso você vai pagar por pelas
3: besteiras que você disse é. é isso é muito doido
1: não teve um governador aqui que ele teve que renunciar, eu não sei se ele teve que renunciar a candidatura, né, que ele tipo tava competindo pra ver se ele ia ser o candidato do partido ou se ele já era o governador e ele ia ter que, e ele pediu pra sair, mas foi porque descobriram vídeos dele na faculdade se é, onde ele se vestiu como é clã, sabe aquela roupa, aquela túnica branca?
3: Uhum. Ah, mas aí é foda, né?
1: Da Ku Clã? É, exatamente, mas assim, diz ele que era festa fantasia
3: Porra, festa fantasia ah, uma vou vou me fantasiar do, do que eu mais odeio na minha vida. Vou me fantasiar do que eu mais desprezo. Eu vou me fantasiar
2: de Hitler, né, Exato. cara? Que revela o um mau gosto, isso não tem dúvida. Mas assim, são coisas de... Pra você ser um político candidato a governador nos Estados Unidos, você no mínimo tem que ter 70% do seu cabelo branco. <risos> Vamos considerar que o cara <risos> tinha 50 anos de idade, no mínimo. É uma regra, no mínimo. E ele tá pagando por coisas que ele fez durante a faculdade, é. há 30 anos atrás. É
0: you é louco você condenar a pessoa por... Porque, assim, as pessoas mudam de ideias, né, cara? As pessoas evoluem, né, cara?
1: Assim, de verdade, eu acho que entra um grande de um depende, que eu não quero entrar nessa discussão agora pra não sair do tema, porque a gente tá mestre em sair do tema. Mas existem algumas coisas que, se são desenterradas, independente da época que são, são extremamente graves. Sim. Uma coisa é você falar que o cara contou uma piada racista quando ele tava na faculdade. Uhum. Outra coisa é você falar que o cara tava vestido como o cara da Ku Clan. Klan. Peraí, né? Tem um gap meio
3: grande é, entre é, um e outro é, aí. É, O é. é, é, moral da história é uma vez que... Que você fez alguma coisa, principalmente online, você tá ali? Tá ali pode ser...
1: Gente, e o povo que acha que apagar a Twitch resolve alguma coisa? É
0: uma piada isso, né, cara? Porque tá registrado. Não é muito louco isso. Ou deletar o seu perfil no Facebook. Alguém
1: printou, gente. É, mas o pessoal printa. É, alguém printou. Cara,
0: eu tenho eu tinha Instagram. Eu tinha um perfil pessoal do Instagram. Hoje eu não tenho, né, quando necessário.
2: Quer dizer, você tem, você só não, você só não usa.
0: É, na verdade, nem quando necessário, porque tem o, tem o, o, o Instagram do, do PDG, do podcast de garagem, mas é só pra divulgar mesmo os episódios. A gente não usa, né? Desculpa, eu vou até falar as pessoas, a gente segue as pessoas, mas a gente não vê o que vocês postam, tá? Então,
1: Mentira, aí. vê sim, tá? Só o Marcelo que não vê. O estagiário vê. E curte várias coisas.
0: O estagiário vê. Então eu tinha um Instagram e você tem a opção lá de dar um pause na sua conta. Você não deleta ela, você dá um pause nela. E aí eles falam claramente lá, se você quiser voltar, basta você entrar e lá na opção e liberar. Só que mesmo deletando deletando, é, é o que foi falado aí, o Tom falou, mesmo deletando não some, ele fica guardado em algum lugar, o que me leva a crer que o tamanho dos computadores que eles utilizam pra armazenar isso deve ser imenso, cara, que imagina quantas milhões de pessoas não tem dados lá que não estão olhando mais, ou que tiraram, ou que enfim, deram pau. Tá no Cláudio. Tá no Cláudio, é, mas cara, por, a hora que começar a chover desse Cláudio, vai chover merda, que pelo amor de Deus, viu, que é, é muita coisa que o pessoal faz. Mas eu queria perguntar pra vocês uma coisa Vocês fizeram as configurações nos, Principalmente no Google Acho que o Google talvez seja um dos principais Pelo menos pra mim é porque eu não tenho Facebook Então eu vou falar do Google Que você configura lá pra que ele não guarde os lugares que você foi Pra que ele não é, guarde a sua, os seus vídeos que você assistiu no YouTube Vocês fizeram essas
2: configurações? Eu fiz o do... Da localização do Google Por uma história que obviamente não se aplica a mim <risos> Bom, amigo meu Mas <risos> As que me contaram eu falei caralho, eu preciso fazer isso a história é o seguinte, um amigo meu chegou pra mim e falou, mano, você sabia dessa função aqui do Google Maps? não, qual é? eu disse para o meu amigo ele disse, então <risos> tem um, uma função aqui que ele decora os seus destinos Sim. ou então ele fala assim dia tal, hora tal espera só um pouquinho que eu vou precisar dar uma, uma broca. drogo, não faz xixi no tapete muito obrigado.
0: Eu acho que o estagiário devia deixar isso aí na edição, mas tudo E bem. aí, ele... ele não fez. Xixi ou não fez a configuração? Xixi. Não, ele não fez
2: <risos> xixi. Aí, ele falou assim... Então, uma esposa de um amigo meu que manja de TI sabia dessa função e resolveu olhar o histórico de utilização do cara no Google Maps. E sacou... Quem procura acha, né? Quem procura o acha.
1: histórico de utilização do Google Maps é meio que um rastro de por onde a pessoa andou, certo? Mostrando o um mapa onde é a pessoa aí. esteve, tá bom? Isso,
2: exatamente. E essa função tá sempre habilitada. Todos
3: os lugares onde ela... Com detalhes de dia e hora. É.
1: E, inclusive o caminho que ela fez pra chegar lá, né? Que mostra o trajeto no mapa. E essa
3: Função já tá sempre
2: habilitada. Ela vem Sim. habilitada de fábrica. E ela conseguiu descobrir que o futebol de quarta-feira do cara não era numa quadra de society, hum. mas a bola batia. Hum. Vai aí
0: você hum. ligar hum. os pontos Meu Deus do céu, cara. Tá aí o Google, né? Trabalhando pra manter os casais unidos, né? Hum, hum. É engraçado, Tom, porque assim, a grande parte das pessoas pessoas cara inclusive pessoas e, e aí, não estamos falando aqui de pessoas que talvez não tenham independente do nível de conhecimento das pessoas a maior parte não sabe desse, dessa função, cara. Assim, eu já, eu já cansei de, de mostrar isso pras pessoas. Porque eu, eu também não... Não é que eu sou um, um master PhD, um belo dia eu li sobre o assunto. E sa, eu, eu não sabia logo de cara, eu descobri sobre o assunto. E a maior parte das pessoas não sabe, cara. É, 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 é assustador você colocar lá no Google Maps que onde que eu estava no dia tal, na hora tal. E ele mostrar exatamente, cara. É assustador isso. Ele sabe onde você estava.
1: É. É, eu, acho extremamente, eu acho extremamente invasivo o fato de que você não... Ativa as coisas, você tem que desativar pra não ser monitorado. Entendeu?
2: Exato. E não é, e não é fácil. É,
1: não, não é nada intuitivo. Nada.
2: É igual você encontrar a planta do seu prédio nos arquivos da prefeitura, velho. Você tá <risos> fudido pra conseguir encontrar Essa é você aí. vai Exato. contar no episódio de comprar não apartamento, é fácil. Tom. Se um dia, se, se eu for convocado Se eu for convocado <risos> Pra esse episódio Esse episódio é, acontecer Eu eu, sei, eu
1: levantei essa foi Ficou é. a
3: mágoa mesmo, o cara ficou magoado
1: Se eu for
2: convidado pra esse episódio
3: Eu conto Não, está sendo
0: convidado agora, nesse exato momento Você estará nesse episódio assistentes eletrônicas, como Siri, Alexa e tudo mais. Vocês utilizam? Porque assim, esse é um outro ponto de absurdo de que elas não somente escutam aquilo que você fala com elas, mas também aquilo que você
3: supostamente não fala com elas.
2: Esse eu não consigo acreditar que em algum momento ele tá desligado. Que ele tá sempre ligado?
3: Ele não tá. Não, nunca tá desligado. Não, nunca.
2: Mesmo se você for lá e desativar...
1: É igual câmera, gente.
3: Não, não tá.
2: Eu não consigo acreditar que antes de você falar rai fulano de Tal, ele tá, deslig... ele tá desligado.
3: Será, cara? Não, não tá desligado, cara. Isso já tem Por
2: que sentido. No desligado, certeza que não tá. Porque não faz sentido. Se você fala hi e ele aparece... Não, isso... É. é porque antes ele tá ligado. Então. É porque ele tava ouvindo, é. Exato. Não é que
3: ele... Não é que ele ligou ali na hora. Ah, se você tivesse apertado o power, aí sim. Ele tá ouvindo tudo que você tá falando. Mas claro. supostamente é.
0: o hi, o hi Siri, o hi Alex, ou ok Google, tu... Olha lá, ligou, filho da puta. Aí, ah, tá vendo? Então, tudo mais, eu, eu vou fazer o papel do advogado do anjo, não é nem o advogado do diabo, vou tentar fazer o papel do advogado do anjo. Supostamente, você só ativa esses caras quando você fala essa palavra mágica. Então, tudo que você está falando que não é essa palavra mágica, ele
3: não registra. Então, aí é que tá.
0: Quando você fala a palavra mágica, aí sim, ele passa a ouvir e registrar tudo que você está fazendo, que você está falando, na verdade.
3: Mas você acredita? Não, mas eu acho que é meio assim, pode ser que ele não registre, mas assim, de fato ele tá escutando tudo, porque em algum momento ele tem que saber. Sim, que porque tá...
0: senão não tem como você ativar.
3: Exato, então assim, ele tá escutando o que pode, aí que você tem que ter ou você vai acreditar ou não mas assim, se você acredita que realmente ele não tá fazendo nada com o que você tá falando e ele tá simplesmente jogando fora toda aquela informação, é uma coisa, ele só vai ativar na hora que você falar oi fulano, mas eu acho que existe uma boa possibilidade aí de que alguma coisa ele tá fazendo com o que você tá falando e ele estando desativado, mas, cara nem que seja, sei lá cara, melhorando a capacidade capacidade dele de detectar sotaque sei lá, alguma coisa ele tá fazendo
0: com é isso é louco você pensar que ele está ouvindo tudo e armazenando, porque cara quantos milhões de dados de bits, bytes, por segundo ele tem que armazenar e tratar que, que equipamento maluco é esse não, que, faz mas é tudo que ele, isso
3: é, não necessariamente ele tá tratando, né cara, ele pode estar tá simplesmente processando aquilo ali, procurando alguma palavra-chave quando ele detecta que você falou alguma coisa vai saber, o ponto é assim e se ele quiser, ele faz isso, sim, certo? Sim, sim. Você colocou ele ali na sua sala, você ligou o microfoninho, ele tá lá, discutando escutando o tempo todo. E aí, se você acha que o Google não tem interesse em captar nada do que você tá falando offline, ou se é que a Amazon não tá nem aí pro que você tá falando, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que eles devem ter interesse em ouvir o que você tá falando o tempo todo. Se eles têm capacidade de processamento ou não, eu acho que tem também. Eu acho que não tem problema com
0: isso. Não, eu também acho que tem. Eu, eu, eu uso a Siri só para algumas coisas básicas. Eu uso a Siri de manhã, quando eu acordo, eu pergunto pra ela que horas são, né? Pra... Então eu perguntei aí, Siri. Você não sabe que hora você acorda? Não, eu não sei que hora que eu acordo. Tem vezes que eu acordo às nove, tem vezes que eu acordo às oito, tem vezes que eu acordo às sete, depende da noite anterior. Então, não, 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 sinceramente, eu não sei. É, garoto! Caramba, opa, até <risos> <risos>
3: <risos> e quando Marco reunião de manhã com o Marcelo é sempre uma aventura, né? O pessoal do trabalho não sabe se vai chegar. Se não vai. É uma
0: aventura, sem dúvida. Então é assim, eu não, eu não gosto de olhar no celular porque eu sou aquela pessoa que... Na, maioria, na verdade, todo mundo é assim, né? Conforme você recebe luz forte nos olhos, isso tira o seu sono, né? Todo mundo é assim. Então, eu procuro evitar de olhar pro celular. Então, normalmente, eu acordo, tipo, puta, tô acordado, que oração. são? Eu pergunto pra Siri que oração. Normalmente, eu pergunto pra ela também como é que tá o tempo. E quando eu preciso saber quanto tá a taxa do dólar, eu pergunto pra ela também. Eu falo, Siri, quanto que é 300 dólares e reais? Normalmente, é isso que eu falo. Basicamente, eu só uso pra isso. Não uso pra marcar compromisso, não uso pra tocar música. Vocês usam esses assistentes pra quê? Se é que vocês usam, né?
2: Eu jamais conversei com qualquer uma deles. Você nunca usou, Tom?
0: Nunca, nunca. Ah, cara, nem pra teste. Você tem iPhone ou tem Android? Não, nem pra teste. Nem pra teste.
1: Você nunca pediu pra ela contar uma piada ruim?
0: Você tem iPhone ou Android? Eu tenho iPhone. Você nunca, você nunca falou pra Siri, é, who, who like the dogs out? Não. <risos> Será Não. que ainda faz isso? <risos> deixa, eu ver aqui, deixa eu ver
2: Agora eu fiquei incomodado. Quando você fala <risos> Vá, diga. com a Siri, com a Alexa, com quem, com quem quer que seja, Hum. quando você define o idioma dela, ela esquece os outros, sendo que ela sabe todos. Esquece, se você tá a fal...
1: sua específica, sim. Mentira. Ela tá preparada para receber só comandos na linguagem que você colocou lá.
0: Exatamente.
2: Não, não. Ela, não isso eu sei, mas ela deixa de ser bilíngue quando é assim.
1: Não significa que não existe uma base de dados que está que esteja ouvindo tudo.
0: Sim. Que... Ela, ela fala na língua que você configura a ela. A
1: minha. Que zoado.
0: Não, o que você queria que ela falasse que ela fosse troglodita? Poliglota? Não, se ela falasse
2: troglodita, <risos> ela não ia falar nenhum. Ela só ia falar, herder, volta no Bolsonaro. <risos> essa, os, é, essa é a função <risos> dela. É entender vários <risos> idiomas. Inclusive, se eu quiser falar, the dogs, oh. não, é, não é bem assim, não.
0: Ela, ela, ela entende no, no... Eu vou colocar a minha. Como é que a minha tá? A minha tá em inglês.
3: Oh. Mas é que isso deve ser um problema de processamento de linguagem natural. Que louco! cura cara. Ô, Tom, porque ela, você tá querendo demais, cara, você quer que ela entenda o que você fala e ainda num idioma qualquer aleatório. É, que se você falar uma palavra em chinês, você quer que ela entenda. É, ué. Se eu consigo, ela não consegue. É isso. <risos>
0: que ela identifique.
3: Eu acho que você é um pouco mais inteligente que ela, né, cara? Porra, o negócio é um robô. <risos> eu
2: não sou mais inteligente que o que um negócio de jeito
3: nenhum. <risos> você não é
2: mais inteligente que um robô. Cole,
0: então pergunta pra sua aí, chefinha. Who, who let dogs hey, Siri,
1: let the dogs out é
3: due to unforeseen circumstances that witticism has been retired eita foi due
1: to unforeseen circumstances essa piadinha foi aposentada o que
3: que, que que aconteceu aí? ah, mentira ela não fala mais Ele a deu, É, ela deu, uma, deu um é. esporro ainda ela deu um esporro grossa, né? grossa e nossa, grossona! É, vamos parar de palhaçada. Vamos parar com essa palhaçada. Desapiadinha sem graça?
1: É. Hey Siri, tell me a joke. Why did the dolphin cross the bay to get to the other tide?
0: <risos> que horrível, ela é gostosa de piada. Traduz a piada, chefinha, por favor.
3: É um trocadilho. A
0: tradução
1: não vai ser...
0: Engraçado. Não vai ter nada a ver. Ó, oh, o oh, oh Tom, só pra te falar. Você pode colocar Siri em ará, árabe, chinês, eh, alemão, inglês, francês, uh, hebreu, italiano, japonês, coreano, malaio, norueguês, português do Brasil, russo, espanhol do Chile, espanhol do México, espanhol da Espanha, espanhol... Espanhol dos Estados Unidos é ótimo, né, cara? É. <risos> espanhol
2: dos Estados Unidos... É igual a Sofia Vergara é. fala no Modern Family. <risos>
0: E tur em e turco e em outras possibilidades. Quer dizer, assim, então, você tem que definir qual é a língua.
2: Que a Siri está disposta a falar em hebreu, que é uma língua que não é mais utilizada. Morta. Uhum. Mas, se você resolver falar com ela em hebreu, ela só fala em hebreu.
0: Ela só fala em hebreu.
2: Os outros que estão sendo utilizados corriqueiramente, ela não está afim de falar mais.
0: Vamos ver se ela conta uma piada em português.
2: Siri, me conta uma piada.
0: Como se chama um boneco de neve velho? Como? Poça. Peça.
1: Ah, poça. Você
0: entendeu? Explica po Poça ah, d'água. Entendi. Poça?
3: Poça. Entendi. Uma poça,
1: é um boneco de neve velho.
3: Uma poça. Ah, tá. Entendi. Ah. Síria, essa sua Nossa, piada é muito senhora, ruim. É, é, é muito sofisticada. É uma bosta essa piada.
0: A minha é mais educada, tá? Porque eu falei que a piada dela é ruim ela pediu desculpa. A minha é mais educada que é a da Marília.
1: <risos> ah, não, a minha eu só desliguei desculpa. na cara dela.
0: Não vou falar.
2: Foda-se.
1: É. A minha é mais verdade, educada. O problema é seu. Você que não entendeu.
2: A da Marina falar, foda-se. Não podia ter a função da Siri. Que a Siri, na verdade, ao invés dela falar diversos idiomas, ela fala com diversos humores diferentes. Foda-se, ah, não tô afim é hoje. Igual a... Estou de TPM. Aquele,
3: aquele robô do Interstellar, né? Que você configura o nível de sarcasmo do robô. Ele era ótimo, não o é? Nível de, é? Aquele robô era excelente, cara. Ele seria o melhor robô. Eu achei.
2: E assim, naquela mesma época tinha
3: o robô do Interstellar e o BB-8. O BB-8. É um à é, o é idiota frente aquele robô. O BB-8 não dá, né, cara? Ele não fala, ele pia, só fica piando. É, ele só faz um X, ele só faz um joia com um dedinho que pega fogo. É isso. Aquilo é um isqueiro. É, é, é um isqueiro, que você é. Você colocaria é um... um isqueiro dentro do robô daquele, né, cara? Tipo, você tem que ter uma função que você vai acender o cigarro do cara. É um robô bobo.
2: O outro era fudidão, o outro era meio que um trator debaixo d'água que carregava as pessoas indo por
3: cima. Achei incrível. Não, e ele virava uma... Ele tinha umas formas, né? ele era meio amorfo, assim, é. ia assumindo formas diferentes. Muito doido eu, aquele robô.
2: Eu vi aquele filme e falei, cara, que robô, né? Ele fica né? fazendo estrela. Eu queria ter um robô desse. Não é? é.
0: Dá pra tomar uma cerveja
3: com ele, a gente, a gente boa. Gente fina pra caramba, né? A gente fina, um bom papo. Dá pra tomar uma cerveja, trocar uma ideia.
2: Até porque ele tem bracinho. <risos> ele, ele tem bracinho e você consegue brindar com ele, com o BB-8. Você não consegue brindar com ele. Você consegue fazer murrinho com ele, Mas
1: né? o BB-8 faz joinha. Ele só fazia joinha. Aí você
2: falava, vão, vão encher a cara, tá BB-8. Ele. ele só fazia <risos> joinha. <risos> O mais você quer que
3: ele faça? Eu nunca entendi como que o corpo do bb e a cabeça do bb se comunicam. Porque é um imã. ele tem um buraco ali no meio, né? Não, é um
1: imã. A cabeça é solta.
3: Então, e aí rola que um Bluetooth? Conecta os dois?
2: Opa, tem Bluetooth? Ai, meu Deus do céu. Ah, pronto. <risos> se tem Bluetooth, eu tô procurando já na Amazon. A pergunta é, dá pra conectar os chinelos do cello no bb
0: <risos> Se tiver, cara, porra. O meu sonho é uma casa inteira pro Bluetooth. Eu Meus amigos, reconhecimento facial, o que, que vocês acham disso?
3: Futura. Já era, né, cara? Já era. Agora acabou. Agora todo mundo vai ter que andar com, de burca o dia inteiro pra não ser filmado. <risos> porque não, Já era. De burca, cara? É, mas
1: o reconhecimento facial, ele também tem aquela questão da temperatura corporal, das assina da assinatura de temperatura corporal.
2: Não sei, você tá vivo ou você está morto.
1: Então não adianta só estar tá de burca. Como
2: assim? O digital
0: lá, o reconhecimento digital, ele tinha o um lance que se você cortasse o dedo de uma pessoa e tentasse desabilitar o celular com o dedo cortado, ele não ia... Funcionava? Não. Ele não, não. ele não ia funcionar, porque o dedo tava morto.
2: Mediria pela temperatura também? Que O
1: dedo morto não funciona. Tem que estar tá passando uma corrente elétrica.
2: Não, só pela, pela escritura do, da impressão? Sim. Não
1: é, pe... é te... não,
2: é... Não sei se é bem a temperatura, mas... Não é
1: a temperatura, é um pulso. É o um pulso. É tipo, ele joga um pulso ah. e bate e volta, entendeu?
3: É, tem uma corrente elétrica, né, que passa pela pele. Ah. Então
0: tá bom. Da mesma maneira que eles utilizam, que essas pulseiras utilizam pra medir a Coisa cardíaca. Claro. Ele joga uma luz conforme a luz bate lá na veia do sangue, ela volta e tudo mais. E tal. Então é a mesma coisa. Não daria. Mas
2: não, o iPhone faz isso também na leitura da digital do, do celular? O iPhone faz. Quando
1: eu cheguei aqui, tava um inverno de menos 13 graus, eu ainda não tinha as queridas luvas. Então eu fiquei com as pontinhas dos dedos um pouco frias. Eu não conseguia desbloquear o telefone por nada nessa vida. Pela digital. Eu tinha que enfiar a mão no meio das pernas assim, pra eu conseguir usar a digital pra desbloquear o telefone. É, isso eu não sabia não.
0: É, é. Ou seja, se você cortar o dedo em uma pessoa e tentar desbloquear o telefone dela não vai funcionar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não. Hum. Mas a, a questão do reconhecimento facial da tecnologia do iPhone ele tá associado à íris. E não só do iPhone dos outros celulares também, porque se você tiver de olhos fechados ele não desbloqueia. Mas isso no 10, mas né? no
3: 10. Não, Marcelo, mas não, mas não deve ser isso, cara, porque ele, ele mapeia sei lá quantos mil pontos no, no seu rosto. Então assim se, se você mapear com o olho fechado eu acho que você vai desbloquear com o olho fechado, não?
0: Será,
2: cara? Bom teste esse aí, André. E Bom teste. É, sai por porque Tchelo? Porque eu tenho um amigo meu. <risos> ah, que, que amigo maravilhoso. Esse amigo meu, ele.
3: Ad, não, não vai. pra desbloquear. Pra... Não, amigo, esse amigo do Tom passa por muitas aventuras, cara. Um cara esse muito... amigo do Tom é muito gente boa. E, e, esse amigo meu,
2: <risos> o desbloqueio dele não é só colocar o iPhone dele na frente da cara dele. Ele precisa colocar a cara e fazer um sinal de joia. Como é que é? Você não fizer o joia... É com o rosto? Como Boa. é que faz um joia com o rosto? Não, não, não. Ele se estica a mão e coloca do lado. Quando ele mapeou, ele mapeou com joia. Ah, <risos> a filha da mãe.
0: Ele mapeou com joia. Sensacional. Nossa, agora que Porra, entendi. Porra, bem bolado isso, Tom. Seu amigo é um gênio, cara. Ó,
1: <risos> oh, eu gostaria de dizer sobre o iPhone X, voltando pra pauta que o iPhone 10 ele cria a sua, o seu próprio mapeamento. Então é por isso que o amigo do Tom fez o mapeamento dando joinha.
0: Puta, eu vou fazer isso, cara.
1: Assim como se você for mapear as digitais, se você colocar lá os seus polegares e você tentar desbloquear com os indicadores, não funciona, porque são dedos diferentes e os dedos indicadores não foram mapeados. isso é o Face ID, que é a tecnologia que a Apple, né?
0: Colocou pelo rosto.
1: Tem no, nos telefones dela. Falando de... do mapeamento facial em geral, do tipo que a polícia usa para identificar suspeitos, isso já consegue identificar a pessoa de boca aberta, de boca fechada, de olhos abertos, de olhos fechados, se trocar o cabelo. Então, o mapeamento, ele vai te dar uma série, uma quantidade enorme de combinações, de distância entre a ponta do nariz e os olhos, distância de um olho para o outro, sobrancelha, etc. Te dá o cruzamento de toda a sua informação facial, onde mesmo que você esteja com um disfarce, ou mesmo que você tenha colocado, por exemplo você fez uma, uma plástica no nariz ou você colocou uma barba tem outras 300 combinações que vão se manter a mesma, mesmo que você mude
3: aquele ponto específico mas mesmo esse da Apple ele tem uma certa capacidade de se adaptar porque, por exemplo, você pode mapear ele sem óculos e você, quando você tá de óculos, ele sabe que é você é sim. então ele tem uma certa capacidade, assim Tinha acho... uma
2: coisa que faz sentido, por exemplo no como é que era o nome daquele trequinho do Xbox que mapeava seu movimentos. né?
0: Do Xbox pra jogar, né?
1: Eu sei o que você tá falando. Ah! É, a gente não lembra
0: o
2: nome, mas... É, então. Esse, ele conseguia é Kinect. discernir... Kinect, isso. O Kinect, ele conseguia discernir quem era homem e quem era mulher. Sério? Sério.
1: Mesmo se, que for criança?
2: Mesmo se for criança. Uau. Ele sabia discernir porque, por exemplo, tinha os jogos de... Sensacional. De dança... Onde a coreografia os homens era uma A coreografia as meninas era outra O, o próprio Kainect ia lá Filmava os dois E aí ele conseguia saber qual era o parâmetro Entre um e outro E conseguir também avaliar a coreografia Específica de um e de outro
3: hum. Caramba ah, Mas isso é fácil, Tom, então, isso aí é só, só olhar a cor da roupa okay.
1: tá Meninos usam azul E meninas usam rosa
3: Aprendemos
0: na democracia brasileira Que meninos usam azul E meninas usam rosa que tá escrito na política nacional.
3: Exato. Isso aí todo mundo sabe. É.
0: Mas deixa eu colocar um ponto importante: do não do Face ID, mas do Touch ID, que era lá digital. Quando o Touch ID foi lançado, que assim, né, cara? A zoeira never ends, né, cara? Não existe nada melhor do que os brasileiros, né? Teve alguns brasileiros que eles conseguiram cadastrar o um mamilo Nossa. no Touch ID.
1: O, é criativo, né?
0: o, cara, o, cara, o cara desbloqueava o celular no mamilo. E, tiver, e aí vocês aí, que são donos de gatos e, e cachorros e tudo mais e tal, eles cadastraram as patias dos, ca dos gatos e dos cachorros também pra poder desbloquear e funcionava, cara. Isso é sensacional. Você pode cadastrar a pata do seu gato,
1: chefinha. É, Olha eu só. não quero elas desbloqueando, não, porque elas <risos> ficam boas. <risos> Mas assim, a gente tá focando muito no, no Face ID, que é o reconhecimento facial da Apple. O que eu não acho perigoso, o que eu acho perigoso é, eu tava falando com o André, eu saí daqui de casa e fui pra minha aula de Pilates, que fica a quatro quarteirões de onde eu tô. Então, eu literalmente ando três quarteirões pra baixo e um pra direita. São quatro quarteirões. Da porta da minha casa até a porta do meu pilates, eu passei por 48 câmeras. Dessas câmeras...
0: 48 câmeras.
1: Sim, essas câmeras que, que eu conseguia ver, né? Ou seja, que a câmera tava explicitamente fora, né? Do, do, do estabelecimento. Sabe aquelas câmeras de vigilância? Sim, sim. Então, desde câmeras pequenininhas até aquelas câmeras gigantes. Mas eu passei por 48... 48 câmeras, porque aqui existe uma lei onde você, que obriga os estabelecimentos comerciais a terem X número de câmeras é, por metro de extensão da fachada. Eles precisam disso pra ajudar a polícia a resolver qualquer problema. Isso porque eu estou falando de câmeras fixas, supondo que estão funcionando, são 48 câmeras. Eu nem tô falando de todas as pessoas com celular na mão, que conseguiriam filmar alguma coisa só apertando um botãozinho, check. já tô filmando. Então assim, eu passei por 48 câmeras que eu consegui encher no caminho de casa até o Pilates. A gente tá falando bastante essa questão de privacidade, de estarmos sendo vigiados. Vamos falar um pouquinho de cyberstalking. Vocês têm alguma situação onde vocês foram surpreendidos por alguém? Não digo nem empresa, não digo cliente, não digo nada disso. Eu assim, alguém, Uma outra pessoa, onde vocês foram surpreendidos por uma outra pessoa, ter uma informação que você imaginou que não tivesse divulgado? Ou que você, é, que essa informação foi foi descoberta através de meios tecnológicos? Cara,
0: eu tive várias vezes. E das maneiras mais engraçadas possíveis, porque assim, eu, eu, como eu já disse, eu não tenho Facebook. Mas, invariavelmente, sei lá, eu tô num evento, num show, numa festa. Que alguém vai, tira uma foto, sei lá eu tô na festa com o Joãozinho aí o Joãozinho vai, tira uma foto minha e dele lá, faz uma selfie, alguma coisa assim e posta no Facebook dele, e aí dias depois, alguém que viu no Facebook do Joãozinho chega pra mim e fala, porra Marcelo, você tava naquela festa e aí, por um tempo eu falo cara, como é que esse cara sabe que eu tava naquela festa porque como eu não tenho Facebook por alguns momentos eu falo, cara, não tem como o cara saber só que não basta você não ter a rede social, você não pode se expor às redes sociais das outras pessoas que estão ao seu redor porque senão você vai cair nessa situação o
1: que é praticamente impossível impossível não é? impossível eu se eu digito meu nome completo no google traz todos os vestibulares que eu participei. Me traz o meu nome completo, ele tá em todas as listas de vestibulares que eu participei. Então, é, se eu digitar só o meu primeiro nome e um dos sobrenomes, eu acho algumas coisas. Se eu digitar o primeiro nome e o último sobrenome, eu acho outras coisas. Eu tô em fotos de redes sociais de outras pessoas. Eu tô em fotos de redes sociais de empresas ou de eventos que eu participei. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com evento. O evento tem fotografia, não tem como você não ser fotografado num evento? Imagina, um evento onde tem milhões de pessoas com os celulares, mais os fotógrafos. Não tem como você não ser, eventualmente, fotografado. Num evento? É. Além disso, eu, num evento, exato, quando você está em público.
2: Sim, eventualmente fotografado no evento.
1: <risos> eventualmente no evento, é. é indo, saindo da minha casa e indo pro escritório, eu, eu corto a Times Square. Não tem como você passar pela Times Square sem sair em pelo menos 80 fotos.
2: Isso aí não.
1: Porque tem gente apontando câmera para algum dos lugares, você não tem como fugir.
0: Talvez a única maneira de você não ser, esse exemplo que a Chapinha deu de fotos e tudo mais e tal, cara, eu já fui em festa sério, eu já fui em festas que você, na entrada da festa, você tinha que pegar o seu celular, e deixar ele guardado numa, numa numa retoma de vida. Que isso? Caralho, que festas cara. são essas, tio.
3: Essa festa aí, pô, essa aí foi boa. É a única maneira,
0: então assim. festa
3: do CBB não case, né, cara? Os donos da festa não queriam que imagens da festa... Que aquela esbórnia fosse divulgada. É melhor mesmo.
0: É melhor mesmo. Que
3: elogia... É.
0: Que aquela esbornia que aquela orgia, que aquele Game of Thrones tupiniquim Posse divulgado
2: Que aquele Jon Snowden hein. <risos> João
0: que... isso. <risos> é, mas é a única maneira, cara. Porque exatamente como a, como a, a, a chefinha falou. De novo, eu não. Eu, como eu comecei a história toda, eu não tenho Facebook. E, cara, o que eu já apareci de lugares que as pessoas falam, ah, eu vi você em tal lugar. Eu falo, cara, como é que essa pessoa sabe que eu tava em tal lugar? Porque eu nunca contei pra ela, eu nunca
3: falei pra ela. Eu
1: vou dar um exemplo. O próprio Tom vira e mexe e me manda uma mensagem assim. O cara da sua banda tá aqui no show que eu tô.
3: Ah, é isso, eu faço viu? isso aí, meu. Quem é o cara da banda?
0: É,
1: normalmente é o Malcolm. <risos> viu?
0: É o Malcolm. Beijo, outro. É. Gafoyoto deve. Não sei se ele escuta a gente aqui ou não, mas beijo pra você, Gafoioto. Tom
1: vira e mexe manda. Ah, o cara da sua. Sol... E ele assim, ele não me manda foto, eu acredito na palavra do Tom, porque eu acredito nele. Mas.
0: O Tom é o um querido, tem que deixar isso bem ah,
2: claro. Ah, você acredita em mim? <risos> Ai, ah, que engraçado. <risos>
0: Tem que deixar isso muito claro aqui dentro, pra todo mundo. Eu
2: tô
1: entrando aqui já pra comprar as flores pra ele. É... Compra as flores aí no myflowers.com.br E ele não precisa me mandar foto. No dia seguinte, a gente normalmente ensaio, ou no, né? A gente encontrava com o Malcolm. Eu mandava até no grupo. Ô Malcolm, o que, que você tava fazendo em tal lugar ontem? Ele,
0: ô mano, o que é isso? Não é, cara? Como é
1: que você sabe e tal, não sei o que? Você... E é isso. É
0: um rastreio, é um rastreio, cara. É um rastreio. E é louco, porque assim, as pessoas sabem que você está Às vezes você não quer contar, ou então quando você encontra as pessoas, talvez você não tem nem muito assunto, porque a pessoa sabe tudo o que aconteceu na sua vida. Ela sabe que você foi na festa, ela sabe que você comeu um petit gâteau. <risos> é verdade. <risos> perde um pouco a graça a questão, não perde, cara? <risos> Todo mundo sabe o que você fez? Putz, cara. Então,
1: gente, vamos dividir menos nas mídias sociais pra gente ter o que conversar. Não é? é?
3: Porra, cara.
1: É, eu quero entender, assim, a gente tá, a gente já entendeu que a gente tá sendo vigiado, a gente já entendeu que privacidade não é uma opção. O que que a gente pode fazer pra que... para não facilitar o acesso à informação? Porque assim, tem coisa que a gente não tem escolha. Aquilo que você falou, né? Das regras, os termos de serviço. Mas tem coisas que, que a gente pode fazer pra evitar, certo? Ou pelo menos pra amenizar ou pra deixar de se, se expor tanto assim. O que que vocês fazem? Que vocês podem dar de dica para os ouvintes do podcast de garagem? Que eu descobri que nós temos 137 ouvintes Vintes individuais.
0: Tem um ouvinte na Itália, eu queria muito saber quem é seu ouvinte da Itália, cara. Muito, muito. Você
1: aí. Beijo, Itália.
0: Se você está ouvindo, maquê, belo, ma fratello! ah, maquê. Um badio. Se está ouvindo a gente aí na Itália, manda um e-mail pra gente, só pra gente saber quem é você. Quem você
3: tá ouvindo, gente? <risos> Pode ser eu que, que testei uma VPN italiana aqui, gente. Desculpa. Ah, que cara chato. <risos> <risos>
0: Aparece coisa mais anti-clímax, cara.
2: Ah, apareceu que tá um... Nessa tentativa de comunicação com a Itália, apareceu um bádio. Um bádio. Que era mais um bádio. Que é um bádio. teve um cara de mullet enroladinho, melhor jogador do mundo em 1994 que me joga
0: <risos> chutou a bola pra fora <risos> na, né? <risos> que chutou a bola pra fora na final da Copa do Mundo num pênalti né? essa
2: foi a única pessoa que conseguiu, dentro do idioma italiano, reconhecer que era com ele.
0: Puta, que pariu, viu? Deixa <risos> falar.
2: Bádio!
1: Bádio!
2: Mas vamos lá,
0: chefinha. O que eu faço, cara, é eu procuro em cada software na maior parte das vezes, mas principalmente no, no Google, é, desligar todos esses rastreios que ele faz. Eu sei que de alguma maneira ele tá, ele tá coletando isso, mas é uma maneira mais difícil. E como nós falamos há um tempo atrás, há uns minutos atrás, é, não é fácil você chegar, não é intuitivo. Você tem que pesquisar mesmo e ele dá o um caminho pra você ir lá e desligar, pra que ele não fique rastreando por onde você passou, por onde você esteve, porque é, são duas maneiras. Primeiro, se você, tem um, se você usa algum serviço do Google, ele automaticamente coloca isso. E se você usa também um celular, no caso um iPhone, ele também tem no próprio celular uma configuração que passa pelos lugares que você esteve. Então, se você usa um Google, um Gmail da vida e um iPhone, você tem dois lugares que estão rastreando todos os pontos que você passou. Tanto porque provavelmente vocês aí que utilizam o Waze, eu também utilizo, tiver de vez em quando, quando você coloca, você sai do trabalho e você coloca lá é, que você quer fazer um novo caminho, dependendo da hora, ele pergunta, você está indo para casa? Você está indo a faculdade?
1: Ah, é mesmo?
0: Ele faz isso sozinho, porque ele, ele aprende com o tempo que você faz essas coisas. Então assim, a dica é entender em cada software desse como que você desliga essas coisas. Mas tem gente que não quer desligar, porque tem gente que quer sofrer esse tipo, sofrer não, mas quer receber esse tipo de ganha tempo, porque ah, que ótimo, que tem gente que fala, né? Ah, que ótimo que o e sabe que às 6 horas da tarde eu estou indo para casa e eu não me sinto muito à vontade com isso por isso eu vou lá e desligo, agora quem se sente à vontade é só deixar.
2: Mas você sabe que eu, no meu trabalho eu realizo diversas pesquisas né? dentro de uma delas, acho que foi um ano, dois anos atrás tinha uma pesquisa específica onde a gente trabalhava essa relação de privacidade com os brasileiros e os brasileiros explicitamente falavam assim, muito maior do que a média global era, foda-se a privacidade mostra aí o que é que vocês quiserem sobre os meus hábitos, contanto que eu tenha alguma, algum tipo de contrapartida sobre isso.
0: Positiva. Exatamente. Uma vantagem qualquer. Então,
2: assim, não tá nem aí pela privacidade, contanto que você tem algum tipo de benefício. Enquanto...
0: Em resumo, a gente vende a alma facinho. Baratinho a gente vende alma, né? Facinho.
2: Facinho. Facinho. Se a gente ganhar um voucher ou outro lá de, pra ganhar uma pizza, tá bom.
0: Qualquer paçoca, um biscoito, água e sal, tá valendo, cara.
2: Tá valendo. É nóis.
0: Exatamente. É né? bem por aí.
1: É. É. Uma coisa que eu uso aqui em casa, né? Que eu uso na, nos meus devices, que tem uma câmera, eu uso uma capa. Uma, como é que chama? Como se fosse uma janelinha na câmera. Uma pecinha de plástico que você compra, que é uma janelinha que abre e fecha. Que você pode tampar todas as câmeras é, do seu notebook. Alguns notebooks, inclusive, já vem com essa. Com esse, com esse item, né? Com essa possibilidade de fisicamente fechar, de cobrir a câmera. É, eu tenho um no meu tablet, eu tenho uma da janelinha dessa no notebook, eu tenho uma janelinha dessa na Alexa. A minha Alexa, ela tem uma... Porque a minha Alexa, você pode conversar... A câmera dela é legal porque você pode conversar pelo Skype. Ou seja, você faz uma videochamada bem estilo Jetson, sabe? Alexa, liga pra mamãe Nossa, não posso falar. Se bem que ela não entende português. É, mas eu posso fulana, liga pra mamãe. Ela vai ligar pro Skype da minha mãe e eu posso falar por vídeo como se fosse um videofone, mas eu não quero que ela fique me assistindo dormir entre outras coisas que eu faço no meu quarto. <risos> eu até comentei com o André, a gente tava com um modem da internet novo, a gente contratou uma empresa de internet e o modem tem uma câmera.
3: O modem tem uma câmera? Por quê? Não, o modem, o roteador.
1: Né? Isso, ah, é.
0: tá, OK, mas pra quê que o roteador tem uma câmera? Não,
1: por quê? Porque você pode acionar por o suporte deles por vídeo,
3: né? Por por que não colocar coisas de vigilância em tudo quanto Por que quanto não colocar uma câmera na geladeira, no
0: micro-ondas?
3: Exatamente! Não, esse negócio, ele fala, eu, eu li sobre essa história do negócio que eu também fiquei, falei, por que, que tem? Eles não sabem por que, que tem. Na real, ele fala lá que pode ser que no futuro eles habilitem isso pra você fazer algum tipo de vídeo chamada, alguma coisa.
0: Caralho, função. os caras estão colocando sem saber o uso. Hoje tá de segundo
2: tempo que você tá No roteador?
3: Meu Deus. É, é eu não sei se já está habilitado isso. Eu, na documentação falava lá que isso é uma coisa que eles pretendem no futuro. Já tá lá. Mas assim, na, assim por vir das dúvidas, já colocaram lá a câmera, já colocaram o microfone, tá tudo lá. O um tá dia que os caras quiserem acionar isso, eles vão acionar. E aí, se você não ler a tal da. Vai ter um, alguma coisa para você clicar lá, ok, concordo, né? Porque mudou os termos de serviço. Exato. Atualização dos termos de serviço. E você não vai ler? E aí é isso, o cara vai ouvir tudo que você faz dentro da de sua casa de filmar. Assim. E essa que maquininha
1: maluco. assim, ela vai te, ela vai te calcular uh, a velocidade da internet. É assim, é extremamente prático, tem milhares de funções. Eu posso ir lá nela e trocar senha, eu posso criar novas redes. Tipo assim, ah, eu quero criar uma rede chamada visitante, onde os visitantes vão poder entrar nessa rede aqui. Elas não vão entrar nos, nas outras redes. Ou eu quero é, bloquear um dispositivo. Eu quero bloquear um, por exemplo. Eu quero chegar aqui, eu vou apertar e vou bloquear a internet que tá aí no esse aparelho celular aqui pro videogame das crianças, gente, crianças hora de dormir, ah mãe deixa eu morrer, deixa eu morrer o caramba entra lá, videogame corta a internet do
3: videogame <risos> é, aí
1: você pode cortar as conexões, wi-fi de um determinado dispositivo, sem ter que desligar tudo sem ter que trocar senha, você só corta e você ainda pode colar, eu vou cortar por x horas ou eu vou liberar por x horas então essa caixinha, ela é super super interessante, ela tem milhares de funções que a gente nem usa, mas ela também tem uma câmera e essa câmera me deixava muito encucada de ficar no meu quarto, então a gente transferiu o ponto de internet pra sala esses
3: caras foram inteligentes, eles fizeram um hubzinho, então o roteador ele é um hubzinho também tem uma telinha com touch e tal onde você tem todas essas funções aí e essas e muito mais, que são essas que eles ainda vão habilitar no futuro porque a gente não sabe o que é
0: é louco isso, os caras estão colocando câmera sem saber Tipo assim, é. ah, deixa uma câmera aí que uma hora a gente vai habilitar. É, é
3: exatamente isso, cara. Literalmente é isso mesmo que tá falando. É mais
1: fácil do que depois ter que trocar todos os dispositivos é mais fácil mandar uma atualização.
3: Exato.
0: Cara, vai chegar um momento e não falta muito tempo pra que assim, pra que você saia no... no... Ah, você vai no horário do almoço, você está de dieta, mas no horário do almoço você resolveu comer um hambúrguer. Porque você tava puto no trabalho e você falou, foda-se, eu mereço, eu vou sair da dieta e vou comer um hambúrguer. E aí você come um hambúrguer e você paga. E aí no dia seguinte você vai no seu médico. E aí ao entrar na sala ele vai falar, hum, olá Marcelo, tudo bem? Estou vendo aqui que ontem você comeu um hambúrguer que tinha mais ou menos 438 calorias e o um número de gordura que não é muito adequado ao seu atual estado, ou seja as coisas vão estar ligadas de determinada maneira que você não vai ter literalmente nenhum tipo de velocidade. nada que você vai fazer vai ficar escondido, nada, nada assim e algumas pessoas, o que mais me deixa preocupado é que algumas pessoas vão gostar disso, cara que tem gente nesse momento trabalhando pra que isso seja cada vez mais forte é muito estranho isso, muito louco
2: eu acho isso tanto é que acho que teve uma TV, se não me engano, de uma, uma Smart de uma TV, né? Fabricante coreana, bastante <risos> relevante. Sim. Que tinha a câmera embutida na televisão, que era pra poder captar chamadas por Skype.
1: É a mesma Compex da Alexa aqui. E eles.
2: E
3: aí, ele.
2: Não, não, mas tinha realmente essa função, assim, da televisão fazer as chamadas por Skype. E aí, acho que. Qual
3: marca que era essa?
2: A. <risos> E aí depois de um tempo Eles desaconselharam A venda desse aparelho E a recompra desse aparelho usado Porque eles perderam o controle Daquilo que estava sendo filmado E que ele era muito facilmente Hackeável, ou seja Se você meteu essa TV no seu quarto Malandro <risos> Já foi Tá lá no Xvideos Tá lá no Xvideos é, Foi Caindo é,
3: no Youtube Underground
2: Conec Foi conexão direta, você sabe eu de fui assistir só um Netflixinhos pro um minha sobrinha gostosa com fulano de tal. Que beleza, tá tudo lá. No, eu estou no Netflixinhos agora. Olha que sensacional.
0: A gente
1: tava falando disso no episódio de Invenções, onde o André trouxe a maravilhosa Toto Toilets.
0: É! Onde o, <risos> ah, a, 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 a tua tem isso. privada
1: manda teste fecal sanguíneo e de urina pro seu médico.
3: Seu médico.
1: Ah. E quem disse que isso não tá sendo... É, tá indo como? Como, né? Não é por Bluetooth, né, é. Marcelo? Então, como essa, essa transmissão tá sendo feita, a indústria farmacêutica tá pegando todos os dados que estão sendo enviados pela Toto Toilets pra ver o que que tá faltando de nutrição nessa galera ali, entendeu? Que pra merda! Fazer tá, né? mandado, a tá mandando
3: pro Fricô pra eles fazerem novas fragrâncias que são mais adequadas <risos> pra sua constituição nutricional.
1: Fricô, patrocina <risos> nós!
0: Cara, sabe o que vai acontecer? Hoje, de vez em quando, você usa aquela desculpinha meio a boca lá pra faltar no trabalho, ah, eu tô com dor de barriga, ah, eu tô com a garganta zoada e tal. Aí o teu chefe vai falar, cara pelo que eu tô vendo aqui no exame, das últimas vezes que você fez cocô aqui dentro do escritório você tá com a saúde perfeita, cara não tem nada é. com cocô, cocô! <risos>
1: ah, das últimas vezes que você fez cocô <risos>
0: voltamos para o
1: cocô ai, deixa eu falar, deixa eu fazer uma pergunta de TI tô com a mão levantada aqui assim uma, uma, uma amiga que me perguntou, uhum. mas aí já que eu tô aqui, a gente tá falando esse assunto, achei legal trazer. Se essa minha amiga, que tem um notebook que é do trabalho, ou seja, ela é monitorada em tudo que ela tá fazendo, ela tem o um notebook do trabalho. Uhum. Se ela coloca outros dois monitores no notebook do trabalho, quem tá no trabalho, vigiando o computador dela do trabalho, conseguiria acessar os notebooks, oh, desculpa, conseguiria acessar os monitores que são fora do notebook? Sim. Uhum. Sim. Ah, tá bom.
3: <risos> oh,
1: oh. A... <risos> tá, vou responder pra e ela. É porque quando a gente entra... Quando ela, é quando ela entra em contato com <risos> o Service Desk... O Service Desk pede pra que ela desconecte todos os monitores. Uhum. Pra eles poderem acessar remotamente a máquina e resolver o problema. Então eu imaginei que se tivesse conectado, eles não conseguiriam ver os outros monitores.
2: É, infelizmente eles conseguem. É,
1: quer dizer, ela, ela...
2: imaginou isso. Não, e sabe por porque é essa eu, eu, o mais leigo de todos é. que estão aqui no dia de hoje <risos> do podcast, sei dizer que... Quando você tá com tudo isso, se você meter o botão print do seu notebook, ele vai aparecer todas as telas ao qual ele, ele está conectado.
1: Ah não, isso eu sei. né. Quer dizer, isso ela deve saber.
2: Inclusive, então ele consegue acessar, porque quando você der print, você consegue tirar uma imagem de todos os monitores que eles estão conectados. Todas as oito telas da qual você tá conectado.
0: Exatamente.
1: É porque eu sei que ela, de vez em quando, usa aplicativos como o WhatsApp na tela do computador. E ela me falou que ela bota no monitor que tá mais longe do notebook pra ficar mais difícil de pegar, entendeu? <risos> Oi,
3: gente.
1: Então é Natal. E o que você fez? Bom, eu posso dizer sem medo de ser feliz que eu fiz o podcast de garagem. Claro, como todo mundo sabe, eu não fiz sozinha. O episódio de hoje é dedicado ao meu co-host, Cello, que nunca deixa a desejar quando o assunto é comprar uma ideia de jirico que eu dou. <risos> Também queria dedicar esse episódio ao nosso querido estagiário, que durante esse ano trabalhou horrores, inclusive final de semana, feriado, e com isso fez o PDG ser esse sucesso inacreditável. Agradeço a todos os nossos ouvintes, principalmente seu Juvenal. Beijo, seu Juvenal! Que bom! Se vocês não estivessem aqui, a gente ainda estaria, mas seria bem sem graça. E sabe o que nos espera para 2020? Siga o PDG nas redes sociais, que você vai saber sempre em primeira mão. Podcast de Garagem no Facebook, @podcastdegaragem de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com no Twitter. E é claro que não podia faltar aquele finalzinho maroto antes do Natal. Escuta aí.
3: Eu vi, eu vi isso no trabalho também, eu lembrei disso agora que eu achei genial. Um dispositivo anti-espionagem. O cara colocou um retrovisor no monitor dele. <risos> mentira, pra tirar o olho gordo sério, da galera vi vigiando não, é porque ele senta numa posição assim que é meio que dá pro corredor então eu imagino que ele deve ficar esperto, tipo assim, pô meu chefe vai chegar aqui e, né, chegar por trás, vai me pegar, e me né? vai me pegar no pulo. O cara tem um retrovisor, cara. Ele
0: tem um retrovisor é. acoplado
3: ao monitor. Acoplado ao monitor, sim. É aquele retrovisor convexo, sabe como é que é? Aquele, <risos> aquele de ônibus? Aquele de Aquele convexo que pega, é, que pega uma área maior, né? O cara não, não dá mole ali. Você pode chegar pela lateral e tal. Sensacional. <risos>